0: Camaradas, el gallo García, eh, leyenda del América, del fútbol mexicano. Eh, mucha gente, mi querido gallo, nos decía, busca a Alejandro García, que nos acordamos de sus detalles, de su buen humor, de su calidad futbolística. ¿Cómo va la vida? Qué gusto poder tener este contacto. Sé que andabas en la polaca, pero ¿a qué te dedicas, mi querido gallo?
1: ¿Cómo estás, mi querido Javier? Mira, yo vivo en Irapuato. Sí, aquí, tienen, aquí tienen su casa. Este, yo soy de, de Monterrey de nacimiento, pero de Irapuato de corazón. Yo llegué a las, a, teniendo 11, 12 años aquí. Entonces, siempre que me preguntan, yo digo que soy, soy de Irapuato. Fíjate que hasta hace poco yo entrenaba niños, Javier, entrenaba niños. Hasta hace poco te digo, porque yo trabajaba aquí en el en el municipio, en el ayuntamiento de Irapuato, vino el cambio de administración y bueno, traen a su gente y todo, y me hicieron a un lado. Pero yo entrenaba niños, no sabes en verdad, Javier Alarcón, qué belleza es entrenar niños. Yo entrenaba niños y niñas de 5 a 8 años. No, 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 es una inyección de entusiasmo, de energía, me encantaba, me fascinaba ir ir a, a entrenar con ellos. Y me gusta mucho entrenar con niños. No me interesa, en verdad, Javier, sacar un Messi, un, un Cristiano, un chicharito No, 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 me interesa mucho más sacar una, una buena persona, ¿no? Este, entregarles eh, una forma de enseñarles, ¿sí? Lo que es una disciplina deportiva, ¿no? El respetar a tu compañero, respetar al árbitro, al público, a tu contrincante, al árbitro, en fin. Pero eso, y de repente me invitan y yo con mucho gusto voy. Siempre que es algo para ayudar a, a niños, encantado hacer hacerlo.
0: Ahora no es fácil, ¿eh? No es fácil tener la facilidad y la personalidad y la accesibilidad para conectar con el niño. Yo creo que tú reúnes esas condiciones cuando llegan los niños. Oye, papá, ¿y este quién fue? No, pues este fue... Top en el América, fíjate que representó a México, oye, pero aparte me habla bien, aparte me entiende, me respeta, me da confianza, estamos ahí con un tema clave, Gallo, la formación, no solamente de adolescentes, sino darles estos primeros lazos de confianza y de estímulo a los chavos, porque es cambiar vidas auténticamente, pero luego no está muy bien pagado eso, ¿no?,
1: no, pero no, no importa tanto, Javier, en verdad, ¿eh? en verdad. Si tú este, trabajas con niños y logras que uno, escúchame, por favor, uno entienda el mensaje, con eso es más que suficiente. ¿eh? Yo trabajé ya antes en, eh, en un programa a nivel nacional, hermosísimo, Javier, que se llamaba Glorias del Deporte. Éramos 42 exjugadores, tanto de fútbol como de béisbol, y estábamos con niños... Eh, vulnerables sí eh, era prona de la Pronapred eh, un programa de la prevención a la delincuencia, no sabes que también era sensacional, ¿eh? chavos de 16 a 18 años que los jalabas, los eh, tenían eh, psicólogo, tenían comida, tenían todo, entonces a ellos les gustaba, desgraciadamente ese programa se perdió, pero te digo con que con que un niño te entienda, eso es sensacional. Cuando yo llego con los niños, me decían señor, me decían profe, a ver, vamos a aclarar algo. Primero no me digan así, yo soy el gallo. Entonces es muy padre que llega una niña de cinco años y me dice, oye, gallo, ahora dónde me pongo, ¿no? O sea, es, es inspirar de inmediato y que agarren confianza contigo. Uh
0: -huh. A ver, gallo, cuéntame eso de que ya eres abuelo.
1: Fíjate que sí, soy abuelo, eh, soy papá de cuatro hijos, es Coco la más grande, sí, que vive aquí, eh, María Ángela no está casada, el gallo Alejandro García, él vive en, en Zacatecas, y está Jimena García, que ella vive en Puebla, ella es de mi segundo matrimonio. Fíjate que tengo dos nietos, pero encantadores, no, no, o sea, eh, la niña la más grandecita tiene 17 años, Javier, tiene 17 años, se llama Emilia, y el chavo se llama Andrés y tiene 14 años. A Andrés le gusta mucho el fútbol, no jugarlo, ¿eh? Jugarlo no. Él ¿Eh? le va al Real Madrid y está muy pendiente. Le preguntas de jugadores, le preguntas de este álbum famoso que sale cada, cada cuatro años y te dice todo, ¿sí? Y Emilia eh, es una chica muy linda. Tiene 17 años. Está estudiando para, para doctora y... Y nosotros intentamos juntarnos, juntarnos una vez a la semana, en este caso los domingos, si ¿sí? es como una, como una ley, vamos a juntarnos para platicar cómo nos fue toda la semana y si podremos juntarnos en la semana, también lo hacemos, ¿no? Pero yo tengo una, una regla para esos, para esos domingos, ¿sí? ¿no? Celulares. En este momento vamos a desayunar o vamos a comer, vamos a cenar, vamos a quitar los celulares durante una hora. Quería platicarte algo. Fíjate que en una ocasión era mi cumpleaños y me hicieron el favor de invitarme o sea, a un restaurante. Papá, vamos a un restaurante. Entonces yo puse en la condición, sí, vamos a ir, pero sin celulares, por favor. Y después me desinvitaron, Javier.
0: <risa> pues es que es súper metido pero Haces bien, haces bien Porque efectivamente perdemos el contacto Perdemos el diálogo Perdemos eh, lo personal que, que ocurría antes en las conversaciones Pero lamentablemente Ellos crecieron ya con otro chip ¿no? Y Pero sí hay que decirles Oye, oye, acá y, y, y diles, mira, diles esta frase Que yo les digo a los míos Oye, un día no me vas a encontrar en el teléfono Un día me vas a buscar en el teléfono Y ya no voy a estar, compadre
1: Así es, tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Sabes que nosotros hablamos todo el país, ¿eh? De inseguridad, de esto y todo, pero hay que empezar desde abajo, Javier, ¿no? Por ejemplo, un padre de familia que tiene dos horas para, para comer, ¿no? Él se va a trabajar en la mañana, tiene dos horas para comer y tiene que regresar otra vez. Cuando llegas a comer, o los niños están con el celular, o está la televisión, entonces. No, no sabemos escucharlos, no sabemos dónde están nuestros hijos. Yo creo que hay que poner más atención y hay que quitar eh, en esos momentos este tipo de, de aparatos, ¿no?
0: Oye, Gallo, y cuando vas a comer también me enteré, y esto es muy bueno también, eh, decirlo a tiempo a la gente, porque me contaste eh, cuando hablamos en otra ocasión, que de pronto eh, decías, oye, yo ando bien, ando bien, y te fuiste a hacer un chequeo, y te dice el doctor, oiga, usted tiene diabetes, y la diabetes no avisa, y en un muy buen momento, eh, la vida puede ser tan plena como cualquiera, cuéntanos eso, cuéntale a la gente, ¿hace cuántos años estás ahí rayando los 60, no mi gallo?
1: Así es, sí, los 60, tengo 61 años. Fíjate, Javier, que yo no, te, no, no, no me dolía nada, me sentía muy bien, me salía yo a caminar, no hago tanto ejercicio, pero sí camino. Entonces, un día mi mujer me dice, oye, ¿y por qué no vamos a que te hagan un, un chequeo general? Ok, y fuimos. Y entonces, para mí fue muy sorprendente que uno de los doctores me dice, oye, ¿y desde cuándo eres diabético? Le dije, no, yo no soy diabético. Dice, ¿cómo no? Aquí me aparece. Entonces, a mí en el momento, Javier, fue un masazo en la nuca, ¿eh? Fue un masazo en la nuca, dije, hijo, el, el, la diabetes no es curable, ¿sí? es controlable. Pero no es curable, pero aprendes a, a vivir mejor, yo creo, ¿eh? a comer mejor. Eh, después se me complicó un poco más y tuve que eh, incurrir a la, a la insulina. Yo diariamente me inyecto 30 unidades de insulina, que para mí es maravillosa, ¿no? Entonces yo puedo comer bien, puedo este, divertirme. Cuando juegan las superáguilas del la América, no perdono un par de tequilas y una buena botana para ver a, a, a mi equipo. Eh, le, le dije yo un día al doctor, oiga, doctor, ¿puedo? comer carne de puerco y me dice tú puedes comer carne de perro si quieres hombre no te preocupes sí a lo mejor vas a ir a una fiesta y hay carnitas cómete las carnitas, no te preocupes, no diario vas a comer carnitas. Entonces, no, 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 la vida que llevamos, Javier, en verdad, soy muy agradecido con, con Dios, aunque tengo diabetes, pero es lo de menos, en verdad. Eh, la gente que tenga diabetes, nada más le recomiendo, cuídense mucho, por favor, y también recomiendo que si de repente te pega, no pasa nada, es mejor nivel de vida.
0: Oye, pero tú crees que te dio por el tema de la alimentación, o sea, no cuidabas las grasas, no cuidabas la proteína, este... Incluso los
1: triglicéridos. No, la verdad no me cuidaba yo nada, Javier. Cuando eres jugador de fútbol, entre concentraciones y en tu casa, pues tienes que estar físicamente muy bien y tienes que alimentarte muy bien. ¿sí? Entonces, de repente, tal vez te pasas un poquito del espagueti. No te preocupes porque al otro día lo vas a quemar en el entrenamiento. Pues resulta que te retiras y comes igual y tienes... Eh, tus mismos hábitos, sí, alimenticios, pero ya no entrenas. Entonces yo creo que de ahí viene todo. Esto.
0: Bueno, Gallo, pero al final del día, fíjate nada más, cuando volteas para atrás, porque además la vida se nos va si no sé si estés de acuerdo, como que de los 45 por ahí, esto se acelera y la vida este, pasa con mucha mayor velocidad. Pero cuando volteas para atrás y dices. ¿qué ha hecho ese chavo que de pronto le dijo a sus papás, quiero jugar fútbol, denme chance, ah, no me da tiempo de conciliar en la escuela con esto, déjenme seguir mis sueños, y ahora te ves a los 60 jugueteando con tus chavos, con buena calidad de vida, con el reconocimiento y el cariño de la gente, con tu círculo familiar y esas reuniones de domingo, no tienes otra más que estar agradecido con Dios, con la afición, con el América y contigo mismo, ¿no?
1: Con, con todos y con el fútbol, Javier, ¿eh? en verdad, en verdad. Lo mejor que me ha pasado, yo sí me muero y, y, y vuelvo a nacer, yo te aseguro que volvería a ser jugador de fútbol. no este, El otro día platicamos de cómo me hice yo futbolista, no sé si te interesa y a la gente claro. le interesa. Fíjate que, que eh, yo estaba en preparatoria y veo yo una convocatoria para el equipo de tercera división tercera división en Irapuato, me llamó a mí mucho la atención y yo voy a, la, a, a dicha convocatoria y eh, resulta que en tres, cuatro, cinco entrenamientos me dicen que me voy a quedar. Esa fue la, la, la buena. La mala es, ¿cómo le voy a decir? Entonces llego yo con mis papás, ¿sí? nos sentamos los tres y les digo, fíjense qué está pasando esto. Yo me salgo de, de estudiar para irme a probar con el equipo de tercera y papá resulta que sí me agarra. Yo no sabía cuál iba a ser la reacción, pero la reacción, Javier, es una de las tantas y tantas y tantas cosas que yo le agradezco a mis papás. En verdad, no sabes qué agradecido con ellos. Entonces volteé a mi papá y me dice: ¿Quieres jugar fútbol? Dale, nada más ponte una meta. Sí. ¿Por qué no te pones una meta de dos años? Había un equipo de segunda división aquí, que en aquel tiempo, Javier, la segunda división era la división inmediata para ascender. O sea, tú pagabas tu boleto, ibas aquí al estadio y veías a ese equipo de segunda división. Entonces, ponte una meta. ¿Por qué no en dos años, si no pasa nada, te regresas a estudiar? Sinceramente, yo nunca fui muy buen estudiante, Javier. ¿eh? tengo que reconocer. Entonces, yo voy a entrenar esto y todo y resulta que a los seis meses me dicen... Ya, ahora vas para el Irapuato. Cuando llego yo con mi papá, dice: Bueno, mira, ya está la primera, primer meta cumplida. Entonces, la gente ya iba a pagar, ya pagaba su boleto para poder ir a verme, ¿no? Obviamente, no, de entrada no era yo titular, pero ya después la gente pagaba para ir a verme. Eso era sensacional, era padricísimo. Entonces, ya la meta primera estaba cumplida.
0: Increíble, Gallo, porque. Eh... Encontramos muchas historias como la tuya y tenemos todo tipo de reacciones, ¿no? Papás que de pronto dicen, no, no es mi modelo, no es mi sueño, no es lo que yo eh, estuve pensando para ti. Y ahí, bueno, pues estamos hablando de papás que creen que los hijos son de su propiedad. Y luego papás que dicen, no, de ninguna manera tienes que estudiar el fútbol, no, porque tú tienes que ser alguien, porque si no tienes la preparatoria o no tienes una carrera, no vas a ningún lado. Y en el caso de tu padre, pues hombre, entendió. Y si no te hubiera dejado seguir los sueños, a lo mejor los hubiera seguido, pero con conflicto, con desgaste. Así es que, pues qué, qué viejazo te tocó.
1: No, 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 cállate Javier, sí, pero encantadores los dos, repito, es una de las tantas cosas, por ejemplo, tú puedes llegar con tu papá y decirle, quiero ser futbolista, entonces él te va a decir, sí, tráeme primero tu título y ya después vas a ser futbolista, y tal vez si te contesta, sí, cuando quiera ser futbolista, tal vez ya va a ser demasiado tarde Javier, ¿no? Entonces, no, 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 a mí mis papás es, no, 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 los adoré, y soy muy afortunado con la vida, y el que me ha dado estos padres, mucho.
0: Oye, mi querido Gallo, a ver, vamos a, a tu etapa cumbre, la etapa que te da fama, te da exposición, te da éxito, que es llegar al poderoso equipo americanista. ¿Qué es el América? ¿Qué significa el América para ti, para el fútbol mexicano? Eh, cuando llegas a ese vestidor y cuando sales a la cancha por primera vez, ¿qué, qué se siente? Mira, la sonrisa no te cabe de
1: oreja a no, oreja. Creo que no.
0: Vas a decir pertenecí al más grande o qué?
1: Efectivamente, sí, efectivamente. Fíjate, este, este, Javier,
0: si este yo... que es tercero
1: o cuarto, que es. No sé, entre los cuatro. El orden de los factores no altera el producto, pero entre los cuatro, sí, ¿no? Oye, Javier, fíjate que ya están en Irapuato, te voy a ir platicando por partes. Perdón, estoy en Irapuato, me llaman a mí a la selección juvenil. Sí, eh, no me preguntes edad ya, ya no me preguntes nada, por favor. Simple y sencillamente, voy a eliminatorias y voy al Mundial de Rusia, al Mundial Juvenil. Y de regreso, a mí me compra el equipo de Coyotes de Nesa, ¿te acuerdas de Coyotes de Nesa? Claro. Un equipo primera división ya, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es mi muy agradable sorpresa? Que el director técnico de Coyotes, nada más y nada menos, el señor Miguel Marín. Tu ídolo, si me no, permites... No. Claro, me permiten, me pongo de pie, Javier, porque eso no, no lo puedo dejar pasar. El director técnico, Miguel Marín, y eh, el entrador de porteros, Néstor Berberi. Néstor Berberi se acababa de retirar y fue cuando yo llegué. Entonces, por supuesto que yo era muy afortunado, muy, muy afortunado, y estoy seguro que muchos porteros de esa época me envidiaban, pero estoy segurísimo. Entonces, cuando yo llego, Miguel Marín me enseña, te iba a decir, muchos... Eh, con muchos secretos, no, 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 me enseña técnicas de lo que es eh, ser un portero, él me decía que hay dos tipos de porteros, el de técnica y el de fuerza, la fuerza se te acaba, entonces la técnica hay que seguirle, para muestra un botón, ¿eh? yo no sé cuántos años duró Conejo Pérez, para muestra un botón está Corona, esos son tipos de técnica, entonces tranquilamente, Corona tiene para uno o dos más años más, sin ningún problema, ¿no? Entonces, fui muy afortunado. Entonces, de repente, eh, estuve tres años en el Nesa y, y llega en el último año y lo compra eh, Garcís, eh, Toño García, compra el equipo, termina el torneo y el equipo lo vende a Correcaminos. Correcaminos acaba de descender y nosotros, algunos jugadores iban para Correcaminos en el paquete y otros íbamos para el Atlante. Yo llego al Atlante, el director técnico eh, La Volpe y Rafa Puente, ¿te acuerdas de esa dupla que hicieron en, en 88? Sí, señor. Hago yo pretemporada y todo, ¿sí? Y cuando yo voy a firmar mi contrato, me dicen, no tienes por qué estar aquí. ¿Cómo que no? No, 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 tú tienes que ir al la América, ya te compró, ya te cambiamos. Con... ¿Cómo, ¿Cómo crees? A mí no No creas que me gustaba tanto la idea de Pero no le
0: ibas a la América.
1: No, claro que no, claro que no, yo le iba a Monterrey. Sí, aunque yo jugaba con esa, pues yo me interesaba mucho por, por Monterrey, este, pues tienes que ir a la América, entonces yo llego a la América y el vicepresidente deportivo era Hugo Enrique Quise, ¿eh? un caballero en verdad, se portó conmigo sensacional los años que, que yo estuve ahí y que él estuvo también, entonces llego, me contrata el, el América, al otro día viajamos a, a Chicago, ¿verdad? A jugar con la selección olímpica de Brasil, que se llevó la medalla de oro, eh, Tafarel, eh, Romario, Müller, no sé, en fin, Müller. Este, entonces ya eran experiencias diferentes, ¿no? Entonces yo llego a América y, y te voy a contar una, una anécdota. Eh, cuando yo estaba en el NESA, y de repente de visita sacabas un empate, era para festejarlo, Javier, ¿eh? Sí, o sea, Nesa era un equipo, ay, con todo el respeto, bastante austero, entonces por ahí sacabas un empate de visita llegabas al vestidor, ¡buena, muchachos, buena! y levantando brazos y abrazándolo. Cuando yo llego a la América, el primer empate de visita, yo entré al vestidor así, entré, ¡bueno, muchachos, bueno! Y todo, Javier, era un funeral... Era un funeral el vestidor. O sea, no era para festejar un empate. En América no puedes festejar un empate. No debes festejar un empate. Ahí yo aprendí que, por supuesto, que América es un equipo grande. no. Mm -hmm. América es un equipo grande. Es un equipo que, que, que o lo odias o lo amas. Eso es, eso es ya muy, muy, muy dicho. Y es un equipo que entrena igual o más que los demás equipos. sí. Y eso de que los árbitros y esto y todo... Dejemos a un lado, por favor, todo eso.
0: Oye, Gallo, ¿y quién te da la bienvenida? Te dice Alfredo Tena, bienvenido, güerito, aquí no te vengas a ser el, el elegante o qué. Sí, así
1: es. Sí, Fíjate sí, pero... que, que yo, yo llevo en 88-89, Javier. este Yo quería ganarme un lugar, obviamente, en América, pero América había sido campeón. Sí, había sido campeón contra Pumas y Adrián Chávez había sido pilar para ese campeonato. Entonces, vaya que me iba a costar trabajo. Don Jorge Vieira, que en paz descanse, un caballero sensacional tipo, este, es el que me dice que, que, que me quería para irme a, a América. Y sí, Alfredo Tena, pues yo Alfredo Tena el verlo y, y si en algún momento querías empujarlo, haz de cuenta que era la pared, o sea... Eh, eh, literal, ¿eh? O sea, le, le aquí. O sí, sea, este muchacho eh, no sigue, podemos... Sigue así. Claro que sigue así, claro que sigue así, Javier. Este, y si tú sigues con tu rutina, en cualquier momento, <risa> si no es que ya lo alcanzaste, ¿verdad? Entonces, sí, me da la bienvenida, y yo sabía que llegaba un equipo grande, había estrellas. Ese mismo año llegó Cecilio, llegó Juan Hernández, llegó Seixas... Llegó tu servidor. Era un gran equipo, ¿eh? Y fuimos campeones contra Cruz Azul.
0: Totalmente, me acuerdo. Me acuerdo ahí cuando, ah. cuando Hermosillo todavía no este, hacía la metamorfosis a cementero, ¿no? Y con Zague, este Increíble. Un equipo que además volaba, ¿no? Ese fue el América. Ese fue el América. Está el América de Reynoso, obviamente, en los ochentas. Pero este América de finales de los ochentas, el que tú estás describiendo es el que ya tiene toda la amplificación de la televisión, es el que logra generar auténticamente un reconocimiento de nivel de ídolos a muchos de ustedes, ¿no? Ahora bien, Gallo, tú eras valiente, eras bueno en el mano a mano, eras bueno para las salidas, ¿qué te fallaba? ¿Qué, qué autocrítica te haces en, 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 bajo los tres postes?
1: Fíjate que yo me consideraba que tenía seguridad de manos, yo creo que en las salidas, mi querido... Javier, en las salidas, aunque sí lo hacía, hijo, de repente, es lo más difícil para un portero, ¿eh? El, el, el ver tiempo, distancia, con gente que te esté estorbando, yo creo que eso para un portero es lo más difícil, lo más, más difícil, y yo creo que eso, eso llegaba a fallarme. Sin embargo, como yo sabía que era una de mis debilidades, me gustaba entrenarlo eso, ¿no? Ya que terminaba el entrenamiento, a ver, pues vamos a quedarnos un rato más, eh, Juan Hernández me ayudaba muchísimo, Cecilio me ayudaba muchísimo, ¿en qué? ¿en qué sentido? Ellos eran laterales, ¿sí? Y subían, pero subían bastante, bastante bien. Entonces, bueno, ya terminó el entrenamiento, ya listo y todo, ¿sí? ¿Por qué no nos quedamos a que ellos entraran? ¿Verdad? Les ayudaba y a mí me ayudaban a poder, a poder eh, perfeccionar mis salidas. Eh, Adrián Chávez también lo hacía, ¿eh? No quiero yo ponerme así el saco y decir, no, yo era muy bien, no, 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 nos quedábamos porque, pues si algo te interesa y si algo vas a, vas a superar en tu técnica, pues vas a ayudar al equipo, ¿no? Entonces, así, así lo hacíamos, pero te repito, lo más difícil para un portero es, son las salidas también, para muestra un Botón, vemos a nuestro portero de la Selección Nacional, que Dios mío, yo creo que ahí es donde, donde falla mi querido Memo Cho.
0: Oye, para ti, eh, si tú fueras en el Tarot de México, ¿pones a Talavera o pones a, a Memo?
1: Es una excelente pregunta. Sería cuestión de estar en los tenis del señor Martino, pero yo, yo en lo personal respeto muchísimo, pero muchísimo a Memo Choa. Lo respeto y lo admiro, pero yo pondría a, pondría a Talavera. ¿sí? Talavera es un tipo de 1'90", no quiere decir que mientras más alto eh, seas mejor portero, si no vamos a tener a un, a un basquetbolista, ¿verdad? No. Pero eh, si yo te digo que eso, porque yo lo sentí, es lo más difícil para un portero, eh, tú vas a jugar contra un equipo europeo que tiene un centro delantero que actualmente está en el top 3, tal vez, ¿sí? lo que es Lewandowski, y lo buscan mucho por arriba. Viene un centro y tu portero sale y grita ¡mía! Y todo se hace en un lado, Javier. Y entonces, a la siguiente, otra vez hacer lo mismo, tus defensas, tus mismos defensas, piensan, céntrenle, céntrenle, aquí tengo yo a este monstruo que va a pescar todo, ¿no? Y también, al contrario, si viene algún centro y tu portero se queda en la raya, Dios mío, hay que, hay que persinarnos, ¿no?
0: Sí, y además, este, así como nosotros estamos mandando a Escopón y a los visores del Tata a ver a los sí. demás, ellos nos están viendo y el partido contra Colombia... Antes de que termine el primer tiempo hay un cabezazo, este, que nos perdona. Uno de los goles en la reacción es un cabezazo, porque además hay que decir que históricamente en los mundiales, Así olvídate es. de las condiciones del portero, que sea bueno en la salida o no, yo creo que a Memo eso le falla. Pero este, los polacos nos van a querer cazar ahí. ¿Por qué México tiene problemas crónicos? Eh, olvídate del portero que se queda a mitad de camino o que no es salidor. Pero tenemos desde hace cuánto, Gallo, hablando de que a los defensas mexicanos les cuesta mucho la pelota parada.
1: Es justamente lo que dijiste, ¿no? Históricamente nos hacen mucho daño, pero ya sea un sudamericano, o sea, un centroamericano, un europeo, un asiático, quien sea, nos hacen mucho daño, ¿sí? Eso es, no es falta de, de capacidad, eh, mi, mi querido Javier, ¿no? Yo creo que es falta de atención es falta de atención, porque tú puedes estar entrenando y entrenando y entrenando y entrenando, y en el entrenamiento lo haces muy bien, pero a la hora del partido es una falta de atención que puedes quedar fuera del Mundial.
0: ¿Tienes, tienes confianza en que México pase de la fase de grupos? La neta, la neta.
1: La neta, Javier, eh, no soy pesimista, eh, la verdad, soy realista. Soy realista y creo, creo que se nos va a complicar muchísimo y creo yo que no, que no va a pasar. Fíjate, tú estás muy joven, pero en el Mundial de 78, ¿tú te acuerdas del Mundial de 78 o no? ¿Y cómo no,
0: claro, yo ya, tenía, ¿te ya tenía yo 10 años.
1: Este, oh, y ya... eh, fíjate que, ah, te voy a comentar, eh, cuando México iba a salir ya para el Mundial, José Antonio Roca decía, señores, no se preocupen, vamos contra Túnez, le ganamos a Túnez, no pasa nada, ¿sí? Eh... Con Alemania, hijo, Dios mío, si le sacamos un empatito, a lo mejor está bien. Y luego vamos con Polonia. No, a Polonia también le vamos a ganar. Qué cosa, ¿eh? Llegamos allá y fuimos un desastre, pero un desastre. La peor actuación. De, de México en los mundiales, fue, fue en Argentina, ahora yo no sé si le vamos a, a igualar, no le veo yo nada Javier, en verdad, no le veo nada al equipo mexicano, no le veo nada al Tata Martino, le veo una desconfianza terrible, pero terrible, y la cosa es que no tenemos, por ejemplo, un, un tipo Messi, que está lastimado, pero para el mundial ya va a estar, Sí. O tenemos, no tenemos un tipo cristiano que tiene baja de juego, pero no se preocupen, para el Mundial ya va a estar, que nos va a echar la mano. No, no tenemos nada de eso. Lo que está ahorita es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos, Javier, y creo yo que no nos va a ser suficiente.
0: ¿Crees que se perdió el tiempo con el Tata los últimos dos años?
1: Sí, sí creo que se perdió. Porque yo sentía que el Tata tenía un equipo, una selección que no le interesaba tanto, ¿no? No le interesaba tanto. Cuando juega el partido, eh, cuando iban a jugar contra, contra Perú, ¿sí? yo lo vi, ¿sí? bueno, en noticias es obvio que yo no estaba ahí, que un entrenamiento antes el señor estaba viendo Argentina, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien que vea el equipo que te va a tocar, pero la tecnología está muy avanzada, Javier, muy avanzada. ¿Por qué no entrenas con tu equipo, haces esto y todo? Y terminando, ¿por qué no vas con, a, a tu cuarto de hotel con toda tu gente de, de cuerpo técnico? A ver, Ochoa, vente para acá, a ver, guardado, ven, vamos a ver qué... Y tranquilamente pueden ver y analizar. A mí se me hace que no le interesó tanto, y ahora menos, ¿eh? ahora menos, él terminando la Copa Mundial, a mí me queda clarísimo que él se va, independientemente del lugar que quede, entonces yo sí creo que en su momento debieron haber quitado o cortado de raíz si sí, a lo mejor tendrías año y medio dos años, un año para trabajar nuevamente y creo que hubiera sido diferente, creo.
0: Eh, digamos que hay una materia prima de cierto nivel Gallo, ¿no? o sea los jugadores sí. tienen un talento que no es top en el, en el mundo, que no es el ¿no? ¿no? Y ha pasado que los técnicos, pues puede potenciar ese talento, lo dejan igual o lo mandan a la baja. Creo que no es culpa de Martino los lesionados y las bajas de juego, pero sí sí lo noto también como tú incómodo, como ya con ganas de irse, como que no está mordiendo vidrio, se va a ir. Es un profesional al final del día. Yo no sé si se terminó por desgastar con la federación y con los partidos moleros. En fin, como que todo el mundo termina haciendo un cortocircuito. Ahora te preguntaría... ¿No crees que ha sido muy rígido con el 4-3-3? Porque yo creo que hay que salir con Polonia con 5-3-2 o 5-2-3, proteger los costados y tener siempre eh, para la pelota parada, pues no dos contra uno, sino quizá tres contra uno. Este, Yo sí veo que él ha sido muy, muy consistente, pero también quizá muy terco con, con el dibujo.
1: Estoy de acuerdo contigo, Javier. Muy terco y muy consistente. Pero ¿cuál es el problema? Que no le ha funcionado, porque si tú pones una línea de seis con otros cuatro arriba sale y te funciona, adelante, vamos a, a, a seguirlo haciendo, ¿no? Pero no, no pasa nada con él. ¿Sabes a mí lo que me preocupa del señor Martino? Que no tiene variantes, no tiene ninguna variante. Tú dijiste bien, empieza cuatro, tres, tres y termina 4-3-3, y de repente entra un jugador, hace un cambio, ah, perfecto, mira, un cambio, pero es posición por posición, no pasa nada, independientemente del resultado que esté, así pasa, eh, me recuerdo muy bien, creo que fue la Copa de Oro, el primer partido fue, ay, Dios mío, creo que fue contra Haití o contra Jamaica, no me acuerdo, Dios mío, los morenos, Javier, ¿se te encerraron? Y no pasó nada, ¿eh? Nada de llegar por los laterales, nada de, de... tiros a media distancia, nada, nada, nada. Ok, cero, cero. El siguiente partido fue contra Jamaica, otra vez parece que nos habían visto y se quedan iguales y no pasó absolutamente nada. Yo no dudo de la capacidad del señor, ¿eh? La verdad, no dudo, pero sí lo que no me gusta es que no tenga una variante. Y aparte tiene aquí a cuatro auxiliares, Javier a cuatro auxiliares. Si tú tienes un auxiliar que de todo te dice sí señor, sí señor. Oye, ¿qué te pedimos? Sí señor. Pues eso no te sirven, ¿sí? Tienes que tener un, un auxiliar que te esté cuestionando y que te esté dando ideas. Entonces no pasa, no pasa absolutamente nada. Eso para mí es lo preocupante.
0: Oye, me quedo gallo. Sé que tienes un programa de radio y que tiene mucho éxito sí. allá en Irapuato. Este, yo creo que eres un talento desperdiciado. Mira que, mira que le pongo el ojo yo. Eh, en muchos sentidos a los exfutbolistas, y hay dos condiciones que muchos no reúnen, primero capacidad de expresarse, y tú la tienes, y luego Gracias. quitarse el uniforme de futbolista para ser directos, porque lo que hacen es un poco no se, no se abstraen de lo que ya vivieron en la cancha, entonces como que, como que se miden, como que no, y lo que quiere el televidente son las netas, ¿no? entonces Mira, pues en imagen, en la imagen son muy reducidos los espacios, pero yo creo que con esta entrevista en ESPN, en Fox, en Televisa, en Azteca, este, yo creo que, yo creo que han, han desperdiciado un poco en otros ah. personajes. ¿A ti te gustaría, obviamente, hacer televisión, no?
1: Me fascinaría, me fascinaría, mi querido Javier. Eh, el radio me gusta mucho, eh. estoy aquí eh. en un programa de radio, no es mi programa, pero me hicieron el favor de invitarme y me encanta está un muchacho de nombre Beto Agüer, es un genio, en verdad, es un genio, está Quique Cardoso, es un jovencito que sabe muchísimo, pero de todos los deportes, de todos los deportes, y está Paco Chacón, exárbitro, y tu servidor, nos gusta mucho, ¿me permites el nombre. Claro, por favor. Es Exa FM, el programa se llama Mexa Deportiva, son los lunes a las 8 de la noche, siempre, hijo, me encanta a mí, en verdad, Javier, y siempre se queda algo en el tintero, que yo creo que si tuviéramos más días, a lo mejor no no tendría el, el éxito. no ah, Este es solamente los lunes, oye, nos queda si, algo.
0: Escuchen León, en Irapuato, en Celaya, en todo el Bajío. ¿Llega hasta Querétaro? Sí, sí,
1: hasta Querétaro también. Ah, sí, okay. sí, sí, lunes 8 de la noche y me fascina, en verdad me encanta. Tengo que decirte también otra cosa. Soy anti, anti, anti Chiva. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad, por supuesto que le pego a las chivas. Y más, si te dan ellos material, pues, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, este lunes yo hablábamos del repechaje. Entonces, yo dije que el repechaje se hizo justamente para que Chivas entrara a seguir, a seguir compitiendo, ¿no? Y sí. yo no estoy de acuerdo con el repechaje. El repechaje se hizo en la pandemia, señores de la federación, ya pasó la pandemia, ¿sí? Entonces, eh, el repechaje creo yo que estás fomentando la mediocridad. Entonces, hay que quitar esto y que sean los ocho mejores. Necaxa tiene 19 puntos, América tiene 38 Fíjate, es lo doble, es lo doble de puntos, sin embargo, en el calza entra y en el calza tranquilamente puede ser campeón, ¿no? Entonces, sí, lo que te digo, yo soy anti Chiva y cada que tengo chances y les pego, la verdad.
0: No, pero además no le atinan, Gallo, no le atinan porque te voy a decir, mira, si ya hiciste la repesca, yo también estoy contigo, 12 son Ajá. muchísimos, pero ya, ya hiciste la repesca, la haces a un partido, bueno pero no le metes el tiempo extra, o sea castiga a estos mediocres para que los cuatro que calificaron y que descansan, primero en los tiempos extra metes comerciales en los tiempos extra hay más emoción no, se van directo a penales, entonces ¿qué va a hacer Necaxa con los Tigres? pues tratar de ensuciar el partido tratar de retrasar las acciones para ver si en penaltis echas a los Tigres, entonces me parece que no, no, no activan toda la maquinaria para que esto sea más atractivo, pero es ridículo que haya equipos que califican con la mitad de los partidos perdidos, ¿no? Este, es, es absurdo, entran dos terceras partes de los, de los equipos, por eso se hace más dramático lo de Pumas y más vergonzoso. Ahora te preguntaría si ¿sí odias más deportivamente cuando eras jugador a las chivas y luego entre Cruz Azul y Pumas, ¿a quién más?
1: No, fíjate que yo a Chivas no lo odiaba, ¿eh? cuando era jugador, Ajá. no lo odiaba, y tuve compañeros en selección sensacionales, eh, el maestro Galindo, mi respetazo, Ramón Ramírez, qué bárbaro, eh, Daniel Guzmán, mi respeto, ¿sí? caballeros y todo, no, yo no lo odiaba, yo lo odié a partir de hace poco, bueno, hace poco, tal vez 10 años, que que tomaban decisiones tan viscerales y tan tontas, por ejemplo, te voy a, a, a dar un ejemplo, tenían ahí a un portero de nombre Rodolfo Cota, que le salvó el campeonato, no sé cuántos años estuvo ahí, le salvó el campeonato, resulta que llega el fin del torneo, y estaba préstamo con opción a compra, obviamente Pachuca dice cuesta tanto y ellos dicen no, 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 no lo quiero, Dios mío, y a partir de ahí a luchar con el portero, entonces no quisieron hacer la opción de cota y sí compran a un muchacho pulido, no sé si en 18 millones de dólares, o sea, algo escandaloso, Udillo, ¿verdad? No, No, pulido, Alan Pulido.
0: Ah, Alan Pulido, jugador, Ajá. pensé que... Centro el...
1: delantero, sí, Ajá. o sea, a este no le voy a meter, pero a este sí... Si sí, me lo traigo, que a mí se me hacía que no era un tipo que te iba a solucionar. sí Creo yo también que cualquier equipo hay que empezar a reforzar desde abajo. Entonces, cuando se va cota, claro, hay que empezar a sufrir con Gudiño, hay que empezar a sufrir con este muchacho Rodríguez. Este más o menos les viene a... Este muchacho Jiménez, más o menos les viene a alivianar. ¿sí? Pero hoy te saca una del ángulo y mañana te rebota una y, y se va. Entonces, si estamos hablando de equipos grandes... Pues tienes que tener a un portero grande también, ¿no? Y acá no lo tiene. A mí Cruz Azul y Pumas me decías, perdóname, Cruz Azul ah. y Pumas, no, a mí no me caen mal, ¿eh?
0: Pero en lo pero, más
1: pero, mínimo.
0: Pero, pero, ¿a cuál, a cuál, con cuál había más satisfacción en ganarle? ¿A Cruz Azul o a Pumas?
1: Yo creo que a Cruz Azul. A mí se me hacía un equipo más completo. La, la época que me tocó a mí. Cruz Azul sí, estaba bravo, era, ¿no? Estaba muy bravo, Javier, estaba muy bravo. Y en Pumas había muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Entonces, si mucha gente dice que a la América, que los árbitros, esto y todo, había muchos jóvenes, García Aspe, Memo Vázquez, eh, Abraham Nava, eh, Pacuribe, Patiño, en fin, te metían cada patada, Javier, te metían cada patada y tú tenías que aguantar y, cu y cuidado, tú le tenías, tú les metías una patada a ellos, no, no, ¿cómo es posible? que a los jóvenes, que a las promesas de México les peguen y no sé qué. Entonces, eh, cosas uno a mí se me hacía muy completo, muy muy completo, muy difícil el, el, el jugar ahí. Jugaba, eh, Jugaban en el Azteca como ahora lo hacen, entonces era, a mí se me hacía que era más complicado. Pero a los dos me gustaba ganarles y sí lo conseguí.
0: Oye, Gallo, sí, entre, entre todos los exfutbolistas que he hablado de aquella generación, estás entre, en, entre los top 10 de el Gallo el gallo García, de los más cotorros, de los más albureros, de los más bromistas, de los que de los que generaban un gran ambiente. Cuéntame, cuéntame de los que tú conociste, a, a quienes no podías alcanzar por su nivel de bromas, de barrio, de revire, de, 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 de bromas pesadas.
1: Mira, a mí me tocó en Puebla un muchacho Leopoldo Castañeda.
0: Claro, Polo Castañeda, sí.
1: Olo Castañeda, güero, ¿no? mi que del,
0: güero que venía del Atlas también, ¿no? ese,
1: ajá, ese y Lo, lo Castañeda es, es sensacional hace poco tuve la fortuna de verlo nuevamente vive en, en Ciudad Victoria, trabaja él para correr caminos eh, Daniel Guzmán por favor Javier, si algún día tienes oportunidad de sentarte con uno de ellos, este Fanny Munguía, Cecilio de los Santos, no, 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 era sensacional platicar con ellos me gustaba mucho a mí hacer bromas Javier me gustaba mucho hacer bromas, hacer cosas que estaban fuera de lo de lo normal, me acuerdo me acuerdo sí. le platicaba por ejemplo yo a mi esposa que, que eh, no era mi esposa en ese tiempo Entonces, cuál,
0: ¿cuál fue la peor que hiciste?
1: No, no peor, eh, pero eran como sanas. Sí, 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 sí claro. Ajá, En una ocasión, bueno, América siempre viajaba, en, cuando viajaba en un avión, viajábamos de traje. ¿sí? Y entonces, este, en una ocasión ya veníamos de regreso. Seguramente habíamos ganado, ¿eh? porque si pierdes, no puedes hacer ninguna. Este, veníamos de viaje, llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y estaba don Jorge Viera a un lado, así que en paz descanse, a un lado. Entonces, de repente yo empiezo a correr. Y todos mis compañeros, estoy seguro que Ay, este güey va a hacer algo, o sea, porque ya me conocían. Entonces empiezo a correr y me aviento y hace cuenta una barrida en segunda, así, Javier. ¿sí? Muy trajeado y todo. Y entonces Juan Hernández, ese sí, lo que siempre seguían mis bromas, Juan Hernández se acerca y dice, save. Y pues, toda la gente volteaba. O sea, este pinche loco, que hacen en un aeropuerto y trajeado y tirándose así de, de barrida, ¿no? Pero como esas pueden ser muchísimas, ¿eh? Muchísimas, Javier. La verdad, dijo, no no me acuerdo. Sería cuestión de algún día vernos en persona y en medio poner una bebida medio amarga y salen muchas cosas.
0: Ya estás, ya estás con una, <risa> con una copita de vino y, ¡Ay, y, un, sí. y un buen bife por allá en Irapuato, que es una afición entregadísima, apasionada, bravísima. me acuerdo cuando iban a narrar al Irapuato, qué manera de apoyar esa marea roja cuando estaban en Primera División, ojalá que algún día eh, regrese. Mi querido Gallo, me da muchísimo gusto verte, verte bien. Eh, déjame decirte que a veces hago estas entrevistas con gente más o menos de tu edad, y de pronto los veo... Los veo inconformes, los veo serios, los veo, digo, bueno, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué te quitó la vida si tuviste mucha oportunidad y tuviste eh, muchas cosas buenas como para no estar agradecido? Así es que esta entrevista es de las que más me dejan porque veo a alguien con toda la energía, con toda la ilusión y con toda la gratitud, ¿no? Para todos aquellos que te ayudaron y estar en paz contigo mismo, que al final... Esa es la parte más importante que recorrer en la vida. Te mando un gran abrazo y estemos pendientes. Voy a ver si en imagen se este, si abre alguna posibilidad para que no. en,
1: en el Mundial hagamos algo. Pero mi querido Javier, yo estoy a tus órdenes. Me dices que, 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 que me ves bien, o sea, no estoy peleado con la vida ni mucho menos. Claro que no, solamente agradecido. Eh, agradecido porque, Javier, tengo una casa muy bonita, muy cómoda en Irapuato, no es una mansión, ni me interesa tengo un carro que me lleva a todos lados, tengo una esposa que es encantadora mis hijos, mis nietos y todo, entonces soy, soy muy feliz en verdad decía mi abuelo, no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita entonces yo estoy en eso Javier y agradezco muchísimo en verdad que me hayas dado este, este espacio y estoy y siempre siempre estaré a tus órdenes
0: y Gallo, te mando un abrazote. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Que estés bien.